Värvet görs i samarbete med Acast. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Alltså prestationsrädslan vet jag inte om den är så mycket att ha. Den är ju inte speciellt kreativ tycker jag. Men däremot att våga göra sig öppen och osäker. Hon är en av de där gästerna som nästan inte behöver någon presentation för Pernilla August är ju en av Sveriges stora skådespelare. Hon har varit aktiv sedan mitten av 70-talet och synts i filmer som Gilliap, Star Wars, Indiana Jones, Fanny och Alexander, Gentleman, Call Girl och så vidare. Listan kan göras otroligt lång. Och för sex år sedan debuterade hon som regissör med filmen Svinalängerna, för övrigt svinbra. Och nu är hon tillbaka som regissör med filmen Den allvarsamma leken efter en mycket, mycket känd roman av Hjalmar Söderberg. Om det här och mycket annat ska vi prata så vi kör igång med Värvet avsnitt 244. Det produceras av David Mer, presenteras i samarbete med Acast. Jag heter Kristoffer Triumph och här är hon, Pernilla August. Hur mår du? Jo, men jag mår ganska bra tycker jag. Jag är lite trött idag. Jag har inte varit i Stockholm på så himla länge. Så att det, det är så mycket människor man ska träffa och sen så var jag ute lite länge igår Det ångrar jag nu idag på morgonen. Var det kalas? Det var lite, det var lite kalas, det blev lite kalas. Ja, okej. Okay. Något slags middag? Det är någon slags eh, sturehov. Ja. <laughs> men det var väldigt trevligt. Men det blev lite för sent och lite mycket. Men så blir det ibland. Mm. Det är liksom när man kommer tillbaka till skolan. Liksom. Man ska börja skolan igen som kommer hem till Stockholm. Jag har inte varit i stan sedan i juni tror jag. Mm. Har du varit i Skåne? Jag har varit i Skåne och så har jag varit i Köpenhamn. Och så har jag varit i Frankrike. När jag läste på om dig nu så såg mm. jag ju att, att ditt hus i Skåne ligger ute till försäljning. Ja, står det på nätet? Ja, liksom... det, ja, ja det var en artikel någonstans. 
Jaha. Mm. 4,2 okay. miljoner kan man köpa för. <laughs> en skånelänga som är en relativt nybyggd men som är liksom efterhärmad. Ja, det Mm. Det är klassiskt. Det är väldigt, väldigt vackert hus. Mm. Ja, det är ett salu. Men jag har inte riktigt bestämt mig. Jag har börjat tveka lite. Jag vacklar lite. Mm. Var... Men där är jag också fatalist. Jag känner om det är meningen så, så är det någon som vill ha det. Mm. Som ska ta över efter mig. Men vet du, för mig så känns det som just när jag har läst på om dig så känns det som att den där platsen betyder jättemycket för dig. Den betyder jättemycket. Men eh, det är själva Skåne som betyder. Så att jag kommer inte släppa Skåne. Eller Skåne, det är liksom den platsen där, där jag bor. Jag vill bara köpa ett annat hus, okay. helt enkelt. Mm. På Östlän? Ja. Mm. All right. Och var i Frankrike har du varit i sommar? Jag har varit i Antib. På bröllop? Bland annat? <laughs> Kändesbröllop? Bland annat. Ja. Ja. Mm. <laughs> det var jättekul bröllop. Hur som helst, när jag läser in mig på det så känns det som att Det ser ut som att det inte var någon tvekan om vad du skulle i livet. Apropå fatalism då mm. kanske. Ja, vad, vad intressant. Uh, nej, det var nog så. Det har nog rätt i det. Jag var ju väldigt ung när jag började. Liksom. Men, uh, men jag hade en period där när jag tänkte att jag skulle bli psykolog eller terapeut. Kom ihåg mig. Men jag hade så himla dåliga betyg. Så att, och någonstans så ligger ju det yrket ligger rätt nära skådespeleri alltså liksom själva analys, analyserandet ligger, ligger inte så långt ifrån mm. liksom det tänket och det är väl det som jag tycker är så kul också med mitt jobb eller med skådespelare det där liksom analyserandet och att förstå en person varför man gör, varför gör han så här och Även med regin tycker jag. Det är det som är kul mm. faktiskt. Ja just det. För att jag tänker mig att eh, jag, ska, jag tänkte att jag skulle återkomma till det faktum att jag själv är, är, är ja, tycker inte om att vara självupptagen egentligen i de här intervjuerna. Men, men det är svårt att låta bli ibland. Men du är egentligen skådespelare. Fast du inte har sagt det. <laughs> ja exakt. Eller misslyckad i alla fall. Jaha. Det var ja. min plan. Jag skulle bli skådes. Jag gick på mm. en folkhögskola och... Eh, pluggade äh, skådespeleri. Mm. Då, och då var det väldigt viktigt för mig att jag hittade en folkhögskola där man inte behövde pr- pröva, äh, testa. För, eller ah, liksom okay. inget, inget sent. Ah. För jag hade aldrig stått på en scen. Så att, äh, och, Vad roligt! Och så hittade jag en sån. Äh, men, och då tänkte jag så här, då har jag tänkt i efterhand för att jag, jag kommer liksom aldrig över min scenskräck. Och då har jag kommit fram till det i gamla dagar nu när jag har gjort stand-up. Mm. att anledningen till att jag förmodligen anledningen till att jag inte mådde bra på scen mm. var för att jag inte visste vart jag skulle mm. Ja. Mm. det tror jag ofta och då tänker jag så här att när man är ja, dels skådis på din nivå men också kanske framförallt i regi så måste du vara väl alltså då antar jag att det kan aldrig mm. inte finnas en riktning nej helst ska det ju inte vara så men det kan ju vara så ändå okay. det, det är ju inte alla som kanske jobbar men jag tycker det är det viktigaste men det var ju det, det där lärde man sig på scenskolan redan liksom det där fem vena som vi hade vem är jag, vart ska jag varför, vilken tid jag menar, så det, vet. Mm. det var ju bara tre det var, 
Det var bara tre jag fick. Det där ska bli kunna som rinnande vatten. Vem är jag? Vad vill jag? Varför vill jag det? Vart ska jag? Vart ska jag? Vilken, vilken tid är det? Okej. Okay. Mm. Vad är det för väder? <laughs> Hur mår jag? Nej. <laughs> Nej men, det där, men det har jag med mig jämt. Liksom ja. när jag jobbar. Det där. Ofta är det också när man inte förstår. När man liksom är sådär. Varför, ja, men sådär man inte förstår en karaktär. Eller en situation. Eller ett manus som inte riktigt funkar. Då kan man alltid gå till. Men vad vill vi? Mm. Det är också vad jag vill som regissör med det. Liksom, var, var, vart vi är på väg. Vilken historia vill jag berätta? Mm. Du, ähm, frågade jag hur du mår. Ja, det gjorde jag. Och, mm. Men då undrar jag så här, vad, exakt vad, vad liksom, hur ser ditt liv ut? Just nu är det, är det, um, har det börjat från och med igår. Så är det bara den allvarsamma leken som gäller i, tills vi har premiär. Toklansering. Ja. Mm. Och du åker runt på festivaler? Och... Ja, nu är jag på väg till Malmö filmdagar efter det här. Och sen så är jag på väg till Haugesund filmfestival. Jag har aldrig hört talas om varken filmfestivalen i Haugesund eller själva Haugesund. Har du inte? Nej. Men den är rätt stor. Var ligger den någonstans? I Danmark? Nej, Norge. Okej. Okay. Ja, Haugesund. Men det ligger ganska långt uppåt va? Det här är ju jättepinsamt att jag inte vet vart jag ska. <laughs> Men jag tror det ligger ganska långt upp. Förhoppningsvis är det någon annan i din närhet som vet. Jag hoppas också. Ska. Ja. Jag tänkte att jag skulle komma dit först senare men, men jag har ju inte fått se filmen i fråga. Ja, vad tråkigt. Ja, Eller, ja. ja, det var lite synd för det hade ju varit härligt. Ja. Den ja. Men hur har den tagits emot? Ja, den har ju inte liksom tagits emot så mycket ännu. Eftersom du... den inte... Vi hade premiär i Berlin. Mm. Och uh, jag, är så här, jag läser ju inte recensioner riktigt. Men man får ju höra ändå. Var du inte där? Jo, jag var där. Ja. Men jag har inte läst recensionerna. Men då fick vi några. Vi fick tre recensioner, tror jag. Två jättefina och en jättedålig. Aha, okej. Okay. Och då tänker jag... Så det var liksom så där... Ja, okej. Okay. Det var lite läskigt tycker jag. Ja, 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 för filmen blev klar tror jag ja, tre dagar innan vi visade den. Så att man har ju helt hudlös. Det var att man kommer till Berlin och så, så, då är det sådana här intervjuer runt bordet. Att man, ja, men jag vet inte hur många journalister jag träffar. Och det är rätt tufft. Alltså, jag är inte sådär jättebra på det. Eller jag, det funkar ju så. Men jag blir väldigt dränerad efteråt. Man blir liksom bara, och när man är hudlös så, där, så tycker jag... Vad, bety- så, så en... vad betyder det att vara hudlös? Att vara hudlös, att, man är, att allting går in när man har ingen filter, liksom. man har inget, ingen skydd ingen mm. hud Ofta det Därför att, jag tror att det blir så också därför att det är mitt verktyg i, i filmskapandet och liksom då slutprocessen som är när man ska låsa en film det där, slutmixen och hela det då måste man ju vara så fruktansvärt känslig liksom. och då gäller det ju att ta bort all hud och bara ha kvar intuitionen men det är ju som ett membran nästan och det kan jag uppleva mer och mer ju äldre jag blir liksom. eller ju mer erfarenhet jag får så kan jag känna att det verktyget verkligen är det viktigaste tycker jag det, det har jag verkligen tänkt på det den här gången också. Att det, ja, det, det är mitt, mitt instrument. Men uh, jag, jag först, 
förstår vad du menar men jag tänker också att för när du då ser den tre dagar innan den visas i Berlin ja. hur många gånger har du sett den då? Åh oh, herregud ingen aning Hundra? Ja. Eller i och för sig från början till slut så, där, så att man tittar på en visning liksom oh, kanske hundra Mm. Kanske inte så många gånger. Men hur, kan man, hur kan man inte... 50 kanske. Okej, okay, 50. Men ja. hur kan man inte gå vilse då? Alltså, förstår du? Hur kan, du ha din, hur kan din kompass fortfarande vara kalibrerad efter 50 gånger? Jag vet inte. Men man kan ju gå vilse. Det är ingen som säger det. Det vet vi inte. Nej. Jag kanske har gått jättevilse. <laughs> det återstår att se. Det får vi reda på den 9 september. Nej, men jag tror att det handlar om... Dels är jag ju inte själv. Jag har ju mina vänner och arbetskamrater med mig hela tiden. Och de byts ju ut från liksom manusstadiet till att vi börjar liksom på golvet och filma. Då är det ju ett gäng och sen så går vi in i klipprummet och då är det ett... Liksom... Så att jag... det är ju väldigt mycket ett samtal hela tiden så där, när man, vad det gäller tror jag är att när man känner, ah, varför är det som skaver där vad är det, det är någonting som inte stämmer vad är det, och så börjar man prata om det och så tänker man, är det det, är det, är det för långsamt ska, vi, ska man ta den där, ska man klippa där istället eller vad fan är det för mycket musik, är det för liksom, ja men du vet mm. ska vi ta bort, ska vi göra tyst alltså det, det är när man håller på sådär, och det är väl det som jag menar med intuitionen och membran att man ska liksom vara känslig för när det skorrar mm och där ligger en sten liksom i vägen så där man känner att titta på den vad det är. Så att man inte, för det är ofta så kan man ju känna sig, äh, skitsamma. Nej men det, det där det, det är okej. Okay. Och det är där liksom, och, äh, vi löser det sen. Eller så tänker man, nej, nej, nej. Alla sådana beslut kommer upp. Allt kommer upp. Mm. Så man tänker, det, äh, det fixar sig sen. Eller? Men fin, finns det något klipp i den allvarsamma leken som är äh, skitsamma? <laughs> jag har ett klipp som jag undrar men, men det var bara för att Åsa eh, Mossberg, min älskade vän eh, som, som jag klipper med för att, men det, 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 för att hon sa sådär fan, vi kanske skulle ha ja, det var när vi såg den i Berlin tror jag var det rätt att ta bort ljudet där det är en situation där hon skriker och sen så Beslutade vi för att ta bort ljudet där så oh, kanske skulle haft kvar det. Det är en liten pittitess. Mm. Men, men och det kan jag gå och tänka på så här. Oh, kanske skulle haft det. <laughs> men det där är ju så lustigt för att jag har diskuterat det jättemycket med, med låtskrivare. Som, som ofta inte förstår den här tanken. Men eh, jag har funderat på i dessa dagar när mm. allting är digitalt. Mm. Varför en låt måste vara färdig? Mm. Förstår du? Alltså, mm. Det borde rimligen gå att så här, nej men fan det flög inte riktigt med den där trumpeten. Mm. Alltså, ens när låten har funnits i tre år. Mm. Jag tar bort den nu. Mm. Alltså, ja, ja nej, precis. Mm. Och det borde ju rimligen gå. Mm. För jag antar att. Liksom, när man, alltså, det men det var... händer ju också. Directors cut, liksom, att man gör om en långfilm, klipper om. Jo, jo, men det är ju men... inte så där jättevanligt. Nej. 
Och framförallt, men jag menar, skulle du kunna ändra någonting nu? Vi har, vad, vad är det? det är ja. 23 augusti. Ja, då skulle jag testa och lägga till det där ljudet, tror jag. Men annars, nej men det är också, man måste också bestämma sig för att nu är det, nu är det färdigt liksom. Mm. Man kan inte vrida och vända på allting heller. Och... Det, det tycker jag är jättesvårt. Det där, är det klart nu? Alltså, men då behöver man ju också en, en deadline liksom. Mm. Den här gången så satt vi... Vi skulle låsa filmen klockan fem. Och då hade vi i alla fall gått över i tid. Eller vi hade fått mer tid. Um, och vi satt liksom... En minut i fem gjorde sista klippen. Mm. Det var helt häftigt faktiskt. Mm. Så att vi gjorde de sista klippen utan att ha sett igenom hela filmen. Ja, oh, wow. Mm. Men du, eh, hur är det då i, i slutskedet? Liksom? Mm. För, jag, för jag funderar på det här med... Jag intervjuade David Densik som ju är, ja, antar jag, mm. duktig. Fantastisk, ja, ja. ja, en av våra absolut bästa skolsberättningar ja. är underbar. Eh, då är vi överens mm. om det. Nej, men han sa... Eh, Kanske lite så här, lite kaxigt men jag, också, jag antar att han kan backa upp det också. Att han, han, liksom, han kan ofta se på en klippning och säga att nej men herregud, det, det här, här har du tagit fel. Eller, alltså, att, jag var inte bra, men här är en mm. mikdom, eller vad heter det, boom. Han är gärna med och skruvar. Men vilka människor släpper, släpper in allihopa? Släpper in Sverige? Liksom? Nej, nej. Nej, nej, inte i klipprummet. Uh, nej. Det är en sån helig process. Jag tror inte... Jag vet inte om jag... Själv skulle vilja vara med. Som, alltså när jag, om jag spelar var med i ett klipprum. Det, det, liksom, det är inget magiskt så. Men, men uh, ibland så tror jag som skådespelare att man... Uh, det kan vara svårt. Och välja alltså rätta tagningar i förhållande till hela filmen. Och i förhållande till vilken film det är som jag vill berätta. Mm. Så har man ju kanske, jag kanske skulle välja andra tagningar. Men i min värld så, ja, jag vet inte. Nej, men skådespelarna är inte med i klippningen helt enkelt. <laughs> det vill jag ha för mig själv. Mm. Och det är jättekänsligt det där man ska visa första gången också. Det är jätteläskigt. Då får de se. Då får de ju se. Mm. Och så får de ju tycka. Och det, men det är ju alltid så där mycket som är bortklippt. Och varför har ni klippt bort det? Och, och sen är det ju liksom... Men jag och Åsa jobbar så tätt ihop. Liksom och det, är ju, det är ju liksom i klipprummet som filmen skapas på något sätt. Det där, där man, vilken historia är det vi ska berätta nu? Vi hade ju jättemycket material. Mm. Hur mycket, ja, som man säger i min värld, då, hur mycket överbandar man så att säga? Men du anar inte. Jag törs nästan inte säga det. <laughs> jo, men säg. <laughs> alltså, Vi hade en första version på 3 timmar och 40 minuter och nu är den 1,58. Ja, mm. det, det är ovanligt mycket. Men um, får vi se om det... Ja, kanske blir en lång version någon gång. Jag vet inte. Det är väldigt mycket fint material, men... men det var också ett beslut om man kände att det är för många historier. Vi måste liksom koncentrera det. Mm. Jättesvårt. Jätteläskigt. 
Du berättar en jävligt intressant grej tycker jag i Genier med Moa Gammel. Jaha. Um, <laughs> Vad spännande. Ja, uh-huh. Då sa du att... Jag tror att du pratade om en, en scen i Svinalängerna som inte höll. Det var Ville uh, uh, Virtanens rollfigur som mm. på något sätt uh, hade varit full på fel sätt eller vad det nu var. Uh, eller, uh, jag vet inte vad det var. Kommer du själv ihåg vad det var för exempel du tog? Kul att man inte har någon minne kvar. Nej, vad var det? Ah, vi... på något som inte funkade. Ah, eh, det, ni hade suttit i klippningen och, då, eh, och... Ja, 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 ja. Ah. Ja, ja, ja. Nej, men det var det att eh, det var strukturen som inte funkade. Ah, okay. mm. Det var det när vi plötsligt ehm... <laughs> oh, det, var, det var ju liksom min första film verkligen. Och då sitter Åsa och jag och tittar igenom allt material. Och så sitter hon och liksom trycker där där det känns. Sätter hon små prickar liksom. Bara, bara rent intuitivt och där, det, där det bränner, där hon känner någonting. Och vi tittar och tittar, det tar tio dagar tror jag. Titta igenom hela det materialet. Och så är vi klara. Och vi har inte pratat så mycket under vägen heller. Så bara vänder hon sig till mig och säger Du ser att det inte funkar va? Och jag säger, gud. Ja, jag ser att det inte funkar. Och då, det som inte funkade var helt enkelt den strukturen som vi hade <skratt> hoppats på skulle funka. Att han var, att familjen liksom, familjen är nykter, men att han är nykter och sen så skulle han f- bli full och sen skulle han bli nykter igen och sen skulle han få ett åtfall. Så det var liksom en, en bana mm. som gick upp och ner, upp och ner, upp och ner. Och så känner man, den tiden har vi inte. Så det måste vara liksom, pang på röbet han på en gång. Mm. Han måste vara packad. Mm. Och så får han liksom, eller liksom, vi gjorde om den strukturen. Så det bara fick en, så det var det. Och så var det också så här, man tänkte liksom att man, att det skulle vara en överraskning att familjen skulle börja, skulle börja som det nu var jättebra igen. Och så skulle vi inte veta att han hade alkoholproblem och det skulle smyga sig fram. Men, men så var det också när man visade filmen, den versionen som vi hade då, så... Ja, men då visade det sig att det är liksom lika bra att börja med. Så jag tror nu börjar vi med ett minne direkt. Så att man liksom bara, det är bara rakt in när han står och stulprar i ett sätt ägg. Och där och. Eh, den, jag såg den eh, i förrgår tror jag. Eh, och, och jag tycker den är, är, det är jävligt häftigt tycker jag att det är din första film. För att den känns ju just i regin skulle jag säga så här ovanligt eh, vågad på ett sätt för att eh, ofta med film kanske framförallt svensk jag vet inte eller film i största mm. allmänhet man lämnar inte så mycket åt eh, eh, man, man, man litar inte på att det finns en tänkande varelse mm. i biosalongen mm. och jag tycker du gör det på ett alldeles strålande sätt att man Oh, vad roligt, vad glad jag blir. Ja, men det är ju... Det, ja. Ja. Vad kul. Det jag tänkte fråga dig om mm. var om det nu är så att du sitter i klippningen och du inser att det, det, det är någonting som inte finns. Mm. Du hade behövt någonting. Mm. Vad gör man då? Ja, I de bästa världen så kan man komplettera det är en liten tidsfråga eftersom man inte behåller kostym och, och studiebyggen och sånt där. 
Ofta håller man det tills, vi har, liksom, tills man har materialet liksom, och har gått igenom en första version. Liksom. Jag har aldrig gjort det. Jag har aldrig, liksom... Det har aldrig nej, krävt? Nej, det har väl inte... Ja, det kanske har behövts. Men, men möjligheten har inte funnits. Pengarna har inte funnits där. Nej, okej. Okay. Mm. Man... Eller skådespelarna, eller vad det var. Jag vet inte. Ja. Och då får man trolla med knäna i klippningen istället? Mm. Okej. Okay. Mm. Och händer det ofta? Precis. Att man trollar med knäna i klippningen, ja. det tror jag händer oavbrutet. <laughs> ja. Det tror jag verkligen. Det är kul att man kan göra det, tycker jag. Det är häftigt. Man kan ändra liksom en berättelse. När du regisserar, som det, jag vet inte, jag försökte hitta en svensk översättning till ordet dailies. Dagstagningar. Dagstagningar, mm. okej. Okay. Är det en stor del av ditt arbete? Att titta på dagstagningar? Ja. Uh, nej. Det borde jag kanske göra. Men, <laughs> men jag har... Jag började med det. Men sen så tar det så fruktansvärt mycket tid. Så jag har prioriterat helt enkelt att gå och lägga mig tidigare istället. Och tänker att jag... Ibland så kan man kolla på... Men nu är det ju så mycket digitalt. Så att vi kan ju gå tillbaka. Du kan nästan ha, vi har, ju, har det på en iPad. Liksom dagstagningarna. Så att då kan man gå tillbaka och kolla. Om det är något speciellt som man vill titta. Eller hitta ett läge så att det ska liksom komma överens. Eller stämma. Men, men, Vänta, vad, vad betyder det? Alltså hitta ett läge? Men det kan vara ett, ett liksom spelläge. Man tänker att det ska matcha. Du ska gå, komma ut genom en dörr. Så ska du gå in med nästa. Och det kanske har gått en månad. Så hur, hur var läget då? Eller man är osäker plötsligt på... Hade han verkligen hatten på sig? Eller vad? Ja, mm, mm. Så finns det... Numera mm. så har skriptan det på, på iPad. Okay. Det är ju skitbra. Så att, eh, det där med dagstagningar... Förr tittade man ju alltid på det. Men då var det liksom när filmen blev framkallad. Och man skulle se också om det var tekniska problem. Om man behövde ta om på grund av det... Men jag har känt sådär att jag... Jag vet inte, det kanske har med att göra med att jag också är skådespelare. För att jag... Jag är så djupt inne i berättelsen. Och i karaktärerna. Så att... Det är lite så här som jag känner när jag tittar utifrån. Så är det liksom så här, Då ser jag bara en massa fel. Jag ser bara, nej men gud, varför, varför gjorde jag sådär? Nej, åh. Så att jag liksom... Jag tror att jag prioriterar att, att hålla lita på att det finns i mig liksom. Att jag lever i den där världen. Det är inte så att du är lite rädd för att kolla på dem? Då? Jo, kanske. Men jag, jag, det är ju som skådespelare är jag också, tittar jag aldrig på, på tagningar. Nu kanske jag kan göra det någon gång. Men, men därför min upplevelse är att jag blir distanserad. Jag ser liksom, jag plötsligt börjar jag tänka. Ja, men om man tittar på, på, men det är likadant med recensioner. Um, om man läser. Jag hade en upplevelse en gång när, när min första teaterupplevelse när min första teaterjobb uppe i Gävle när vi spelade Tre systrar som var en fantastisk det var det roligaste jag varit med det var så jävla roligt och så skulle, fick vi, hade vi premiär och så fick jag recensioner och så fick jag de mest fantastiska recensioner och jag läste och slurpade i mig det där liksom. det var jätteroligt sen ska jag upp på scen på kvällen och har en känsla av att jag liksom, nej men, jag är helt bort. Alltså jag, jag har stått och tittat på mig själv på axeln hela tiden. Mm. Vad var det de tyckte att jag var det där bra när jag gjorde så där? Vad var det? Du vet, jag 
så känner jag bara att det här är jättefarligt för mig. Därför att jag tappar, jag, jag, kommer, jag liksom kommer utifrån. Och jag är så mån om att vara kvar i. Så allt sånt där som puttar mig ut. Försöker jag ta bort liksom. Och det är likadant när man tittar på en tagning och säger, Varför gör jag så där med munnen? Vad konstigt jag ser ut Och så börjar man se tics och så börjar man se saker Som kanske är för karaktären bra Men inte bra för Pernilla Så därför har jag valt Att liksom inte Nu har jag Så pass mycket erfarenhet så jag tror Det ska bli spännande faktiskt för att nu i Arvingarna som jag håller på med Som är en dansk tv-serie Som jag var med och konceptuerade som det heter så fint mm. jag kickade igång när jag gjorde de tre första avsnitten um, och nu håller vi på med en tredje säsong där jag spelar uh, så jag är med i den och spelar lite, ganska liten roll men väldigt, väldigt, väldigt roligt och så ska jag regissera sista avsnittet så då måste jag ju spela och regissera och då måste jag ju titta på mig mm. är det första gången du regisserar dig själv? absolut ja. det ska bli jättespännande faktiskt mm. Ja, det har jag funderat på. Att det måste vara svårt. Jag tror att det är jättesvårt. Ja. Jag tror att det är jättesvårt. Men det här är ett sånt bra sammanhang. Och det är så mycket familj. Och jag känner alla så väl. Och det är väldigt snällt varmt. Så då, det är en bra, bra sätt att pröva, tänkte mm. jag. Mm. Vad, roligt. Vad, vad härligt. Det känns liksom som att du... Ja, nu är, du är ju inte ny som regissör men det måste ju ändå liksom alltså det känns ändå som du gör massa Absolut. saker för första gången ja, gud ja men jag känner mig fortfarande ny okay. det gör jag, det är bara mm. fem, sex år men jag är ju fortfarande, jag lär mig ju hela tiden eftersom jag inte har liksom jag är ju inte utbildad det är jag, inte. jag är ju liksom utbildad i scenisk konst men, men inte i det filmiska alltså bara rent det tekniska det vill jag ju lära mig jättemycket mer Jag har bara min intuition. Ja. <laughs> men den följer, den liksom, jag är glad för den. Men vad har du gjort för misstag då? Nej, jag har inte gjort några misstag, men jag vill bara utveckla mig. Mm. Jag vill kunna liksom veta mer. Men å andra sidan så handlar det ju om att välja rätt folk runt omkring sig. Så har man väldigt bra fotografer så behöver man inte veta exakt vilken brännvidd, vilken, vad man ska ha för lins just då. Eller. Mm. Det är därför man har proffs. Det, det där med din recension ja. på I, I Gävle där mm. fick mig att tänka på en fantastisk anekdot som Christer Henriksson berättade i en annan podcast som heter Nemo-möter. Jag har varit med om det kollegor som har sagt så här att kan inte du komma och titta för vi ska lägga ner det här för det är så jävla dåligt och vi mm. är två veckor kvar och vi, vi kör igenom det imorgon och kan inte du komma och titta så där. Och då har jag gjort det vid några tillfällen. Mm. Och bland annat ett tillfälle som man kommer ihåg var Trästina Ekblad som ja, jag kommer ihåg, det spelar ingen roll. Eh, och då gick jag ner och tittade. Och de var så, alltså de, de pratade om att lägga ner det. Mm. Och då skulle jag vara en av de rösterna som skulle säga, ja det tycker jag ni ska göra. Och jag kommer ihåg att jag gick in efteråt och sa, det här ska ni absolut inte lägga ner. Det här är något av det bästa jag har sett. Mm. Och alla var så här, va? <laughs> Vad fan menar du? Ja, jag kanske inte är klok så här, men det här tycker jag var... Det var så skört, det var så fint. Mm. Som man sällan ser i teater. Okej, okay, så fortsätter de. Sen så här, så här du kommer att titta på premiären va? Så kommer jag på premiären och tittar. Och då kommer jag in i lågen efteråt. Och då frågar jag, vad tyckte du nu då? Och då säger jag, ja det här såg ikväll, det hade jag kunnat lägga ner. <laughs> <laughs> För det ändrar så mycket alltså. Ja, nej, men alltså det är den där liksom, när den där du vet... 
när den där tvärsäkerheten kommer in mm. När maskineriet börjar De, de, de kanske fick så mycket luft av att du sa, hyllade dem i början Ja, så det, men alltså, skit, det finns liksom. också Jag kan märka på mig själv också Att man vågar Det finns någonting i ens röst som börjar så där när man, liksom, mm. man börjar spela tvärsäkert mm. det, det svåraste med att vara bra tycker jag Det är, det är inte att vara bra det är att, det är att våga vara osäker på om man är bra Det är så jävla ja. spännande tycker Ja, jag. det är verkligen det Men det var precis det som hände mig det var precis det. Ja. Och, du... alltså, det är ju verkligen att våga vara öppen och våga vara osäker. Men osäker är man ju om man är öppen. För mm. då vågar man ta en risk på något sätt. Så det gäller ju att vara, Jag tycker det är det, det landet som det är intressant. Mm. Det, var ju, det är ju en miljon år sedan nu. Men du berättar också, tror jag, för Moa Gammel om den här scenen i... Fanny Alexander, när du, när du ska visa din nya klänning. Mm-hmm. Hur illa du mådde mm. inför den scenen. Ja. Um. Precis, jag var ju jättenervös. Jag var ju jätteung och det var liksom absolut första. Och i, i manuset stod det, det var så fint beskrivet hur hon ställer sig på bordet och visar en vackra klänning. Och jag bara så här, det där bordet var ju så stora scen. Liksom. Man skulle, vad ska jag prestera? Det var ju prestationsångest, vad ska jag prestera? Och sen när vi skulle göra den så bara... Det är bara som att jag gled och då hade han ändrat det så där bordet och då skulle hon bara ställa sig i sängen och det var det var bara allt lätt 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 lätt. Mm. Och det är ju verkligen finaste regin när man inte märker. Man märker inte vad man vad man gjorde. Men då tog jag ju bort osäkerheten. Helt genom bara trygghet. Ja, men var, du ska inte vara trygg. Ja. Det konstaterar vi just. Ja, det har du rätt i. Men 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 jag tycker nej men trygg Nej men vänta, det, finns en, det är en dualitet i det där på något sätt som är, som är alltså trygg i sig själv för att kunna va, bli, våga vara osäker. Okay. Mm. För att kunna våga ta en risk. Mm. För rädslan, eh, alltså prestationsrädslan vet jag inte om den är så mycket att ha. Nej, den okay. den mm. är ju inte speciellt kreativ tycker jag. Men däremot att våga göra sig öppen och... Uh, liksom osäker jag vet inte om jag skulle, jag skulle nog inte använda det ordet jag tänker mer att jag vågar vara släppa kontrollen liksom. Hur är du på att skapa den miljön för dina skådespelare då, när du regisserar? Uh, jag hoppas att jag är bra på det mm. men det ska ju de svara på men jag jag, um, jag tror att jag jobbar på det lite omedvetet men jag tycker så mycket om jag är väldigt mån om att det är ett gott arbetsklimat, tycker jag. Jag, jag blir jättenervös när det skriks för mycket. Alltså jag har väldigt respekt för, 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 för spelet och för skådespelarna. Så att när det blir för rörigt blir jag nervös. Det får inte, man måste liksom ha respekt för spelplatsen på något sätt. Men det är jätteviktigt också att, att skådespelarna... liksom på något sätt bara smälter in ramlar in tycker jag att det inte är så där tystnad tagne klappa det vet man kan... mm. utan det ska jag vill bara att det ska helst vilja bara rulla sätt på kameran men vi kör vi bara rulla vi rullar mm. så att det liksom det ska vara liksom lätt lite lek nästan ja mm. älskar det blir alltid som bäst eller liksom ibland så gör vi också att man tar två tag ner på varandra eller att jag ibland pratar jag under tagningen och så där när det för att ja, man liksom ta bort spänningen runt det tror jag. Mm. 
Men det är också för att hitta ett läge tror jag där... Det är alltid så, så fint tycker jag när skådespelare... Jag, jag har sån respekt för skådespelares intuition och skådespelares impulser. Och när, man, när en fri skådespelare... När en skådespelare är fri, då kommer det där. Då vågar man liksom göra annorlunda eller inte det som man hade bestämt. Utan, och det är, då det, kommer, det är då man hittar livet. Det handlar ju på något sätt om att skapa liv. Hur, hur kommer vi till livet och det genuina? För det är ju det, det är där man blir berörd. Mm. Och då är det väl olika vägar som man tar sig för att komma dit. Men jag tycker, för mig har det varit... Och det handlar ju bara om att det är så jag tycker det är kul att jobba. Själv, mm. när jag spelar. Mm. Jag vill, jag vill bara testa. Vi testar så, vi testar så. Och, och det är också till klipprummet. Man vill ju ha in olika, liksom, på något sätt, en färgskala, liksom, olika lägen på något sätt. Men det är så roligt, så fantastiskt att se fria skådespelare. Det är underbart. Mm. Men det är också det, jag tycker att det är också på scen, det där, en ren skådespelare, liksom, eller en som inte håller på att joxa för mycket- då blir ju jag som publik. Då får ju publiken vara i fred. Och då börjar publiken- tänka på sin egen fantasi. Och sina egna minnen. Istället för att titta på en skådespelare- som håller på att spotta hans mycket konstigt. Alltså, varför gör han så där med munnen? Alltså när man inte tänker de tankarna. När det är rent så går du tillbaka till din, till, till din egen fantasi- och dina egna minnen. Och det tycker jag är så vackert. Du menar att du, du, ofta när du sitter på Dramaten och kollar på någon annan föreställning så säger så, så här, men så, så, alltså vad då joxa för mycket? Nej men, det kan, nej men jag tycker det gäller alla konstformer det kan ju vara musik som för, men det handlar ju om mi, mig jag tycker när, när det berättar för mycket okay. mm. det kan vara ett uttryck som berättar för mycket så får ju inte jag vara i fred som publik. Det är lite det där som, vi, som jag just berömde dig för i Svina Längerna. Ja, man... men det var jätteroligt för det är precis verkligen mitt mål, tycker jag. Ren, det, rena, alltså det rena skapandet. Det är liksom hur... Ja, för att som publik får vara i fred. Mm. Helt enkelt. Men, för det är ju det som är meningen. Och jag, oftast är vi för, vill vi göra för mycket. Vi gör för mycket på något sätt. Vi vill vara för bra. Eller uttrycka för mycket i gestaltningen. Eller, och det kan ju vara verkligen i alla konstformer tycker jag. Mm. Att man försöker på något sätt. Man vill sätt. för mycket ja, helt mm. enkelt. Och hur gör man sig fri från det då? Jag har sådana små mantran. Liksom, som jag, Björn Melander som jag har jobbat med eh, faktiskt bara en gång. Men det betyder jättemycket för mig. Eh, han sa alltid, lämna dig själv i fred. Och det är också väldigt bra. Mm. Det är en sån där litet mantra. Widberg, han, han, han hade innan, innan tagningarna så, så han kallade mig för köttbullen. Det var så jävla taskigt tycker jag. <laughs> Nej, det var för att hans mamma gjorde så goda köttbullar. Jo, jag vet. Men han då. <laughs> Och då var det där, då, han hade den där trampa ur. Jag tycker det är så taskigt. Det har jag aldrig tänkt. Men det var ju för att jag visste att det var så goda köttbullar. <laughs> trampa ur köttbullen. Uh, och det är också sån här, och den har jag med mig. Jag har den med mig som en sån här liksom, du vet, chippa ur, bara liksom nolla mm. istället för att liksom börja ladda. Mm. Mm. För då tar det tid innan man ska liksom, innan man blir ren. Så att om man liksom nollställer sig 
så har man liksom, stämmer man instrumentet på Fast om du är nollställd, är du inte Pernilla August då? Nej, jag har ju med mig all erfarenhet om rollen som jag ska spela. Mm. Vem det är. Mm. Det sitter i kläderna, det sitter i... Det är roligt nu, jag har aldrig varit med faktiskt i en tv-serie på det här sättet. Att man har ganska få dagar, men sådär varannan månad i så här lång tid. Det är ju jätte... Och då tänker jag också mycket, jag har helt tappat den här människan. Och det är en ganska speciell roll. Hon är så här ekologisk grisbonde. Men... men nu pratar vi arvingarna. Nu pratar vi arvingarna, ja precis. Och um, rätt aggressiv. Alltså ett väldigt rolig karaktär. Men och jag tänkte det nu sist. Gud, nu är det liksom tre månader sedan jag gjorde det här. Hur ska jag hitta tillbaka till henne? Jag tar på mig kläderna. Mm. Sitter i kläderna. Och får mm. de där stövlarna och liksom skimbraller och så plötsligt är liksom, jaha, där var hon. Det är, ja, det är häftigt. Mm. Mm. Men det måste ju vara då ett arbete som man har gjort. Att det sitter i ryggmärgen liksom. Det var någon som berättade om jag undrar om det kanske var Persbrandt som berättade om att eh, från Trier liksom. Alltså att han är så ondskefull eh, som, som regissör. Mm. Har du jobbat med ondskefulla regissörer? Uh, alla, eller, det är väl många som har det liksom, periodvis. Och så där. Bergman hade ju ett humör. Liksom. Nu klarade jag mig ganska bra utanför det humöret. Um, men, men ja, jag tycker inte att det är så kul. Jag tycker inte om att vara rädd. Och jag... Jag vet inte. Jag tror att jag... Det har jag inte tagit med mig. <laughs> Widberg kunde ju också vara så där snabb och lynnig. Liksom, snarare lynnig. Nej, jag gillar inte det. <laughs> Nej, du var inte bra det. det liksom. Nej, jag är inte bra det. Jo, jag tror ju att man... Får tag i mer nyanser om man är trygg så man vågar bli osäker mm. <laughs> annars, blir man, annars är man rädd då håller man ju tillbaks liksom. och då man tänker liksom rätt och fel hela tiden, och egentligen finns det ju inget rätt och fel det finns bara olika sätt att gestalta på eller... det är ju också så här viktigt att hela tiden komma ihåg, det finns inget rätt och fel Jag, jag tror det var Kim Selocki som berättade att när han hade spelat mot Ernst, Ernst Hugo Järgård mm. så i skånska mord så, mm. hade, så hade han sagt till Kim då, som var liten, alltså mm. han var ett barn mm. så hade han sagt att du, det kommer bli det kommer bli obehagligt nu, jag vill bara att du ska veta att det, det är ingen fara men det kommer bli läskigt och sen så gjorde de en tagning när Ernst Hugo skulle jag tror att, jag vet inte om Kim visste det, men han skulle men Ernst Hugo lappade till honom i alla fall mm. och, och då blev det ju bara en tagning för ja. att han fick, men då fick han ju precis den där ja. för att han, liksom hur ögonen tårades liksom, ja. fan det här var jag inte beredd på liksom det, läskigt ja. med barn, men det är ja mm. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. Ja, jag vet inte, det var, det, det var ingen ja, fråga men bara... Det var nog en bra tagning. Ja, det, förmodligen. Det där med barn är, det är ju, och vi hade det med svina längre också. Ibland känner jag bara, åh, åh, gud vad gör jag nu med de här små barnen? Mm. Det gäller att ta hand om dem efteråt på något sätt. Mm. Hur, ser det Så det, hur såg det ut då liksom? Men det var, det var, vi var ju många, de var connectade med några så att de var trygga med. Mm. Jag tror att det ser ut som, jag menar alltså... Då kan man börja prata om att det här var inte på riktigt liksom, det var på blåsas och att det var... Barn känner sig ju trygga om man själv är trygg liksom, mm. på något sätt. Eller att de fick prata om det. Helt enkelt. Hjälper väl. Eh, du? Nej, eh, jag tänker bara på det här med, med all, den allvarsamma leken. Den, ja. den, eh, eh, jag läste på DI eh, att eh, den är ju liksom eh, finansierad eh, bland annat med, med Mats Kviberg som mm. förut också har varit här. Mm. Eh, kostade 43 miljoner mm. att göra. Är det mycket? 
Ja, det är ganska mycket. Mm. Alltså, inte från sekelskift, alltså, men det är, det är ju en mellanbudget okay. i Sverige, tror jag. Väl, ja. Kanske högbudget, jag vet inte. Men, och då, då läste jag, apropå det här med, jag ska försöka binda ihop det här, men jag läste om Fanny Alexander, att, för det var ju Sveriges dyraste film, till mm. fram, ja, inte fan vet jag, hundraåringen mm. kanske slog det eller någonting mm. sånt, men, men och på den tiden var det ju Jörn Donner på SFI mm. som drev igenom det och som liksom på mm. något sätt blåste. Jag vet inte, han fuskade ju igenom det projektet på något sätt. För att, ja, det där känner inte jag till riktigt. Han äskade i alla fall pengar ja. och, liksom, och myglade ihop det där på något sätt så att han, Bergman skulle få göra den här storfilmen som det blev. Men, eh, eh, men på den tiden... Mm. Då fanns det ju ingen Mats Kviberg som var med och finansierade. Mm. Du har ju sett den här utvecklingen antar jag under din mm. liksom, karriär. Mm. Vad tänker du om den? Jag tror ju att idag så behöver vi varandra tror jag. Det, och det är ju tråkigt på ett sätt att inte kulturen klarar sig själv. Men det är väl som i hela världen. Det, jag tycker det känns som att vi går liksom... Men som, många saker att vi går mot Amerika liksom att det är väl det, är väl det. och um, jag vet inte jag tror att det är en utveckling som, som den går ju på så många olika plan och den, den går liksom inte att stoppa och jag är ju jätteglad att vi fick ihop pengarna mm. och sen så gäller det ju hela tiden att hålla så att inte um, så att man inte tappar Liksom sin integritet så att det börjar tyckas för mycket liksom. tror jag är jätteviktigt mm. men, men det fattar för, ju smarta människor också så. ja men för, förekom, alltså förekommer det att, liksom, att finansiärer säger så här, ja visst jag pytsar in 10 miljoner men då ska jag vara med och kolla på klippningen eller? det vet jag inte jag har inte varit med om det Nej. Mm. det har inte varit med om men det förekommer säkert eller då får tycka. Ja, ja, okej. Okay. Mm. Mm. Kviber... Men det, det är ju liksom ingen som har, har någon final cut eller sådär. Liksom, ska... Men Kviber har jag sett filmen? Det hoppas jag. Ah, ja. okay. Men du vet inte. <laughs> jo, det har jag. Ja. Är, du med, är du med och äskar pengar? Alltså, är du, sitter du med på de mötena? Ja, okay. jag har varit med på två. Men där är liksom olika finansiärer. Där vi presenterar projektet. Mm. All right. Absolut. Mm. Tycker du om det? <laughs> det kanske inte är min favoritsysselsättning Men jag tycker det är också Det, det är också um, Väldigt lärorikt faktiskt Att uh, ställa sig upp Och presentera ett projekt för det är Tycker det, jag för det, det är ju det, mitt det, projekt så ja, det, det är, är liksom, som ja, det. Mm, mm. Och producenterna mm. um, Jag tycker det faktiskt har varit kul Det var, det var en helt ny grej det var, Jag har aldrig gjort förut men nu för Alvar Samalek. Ett, ett projekt som tar så jävla lång tid att göra som en lång mm. film. Liksom, alltså, om, vi, om vi tar den Alvar Samalek ändå. Liksom när, när togs första spadtaget så att säga? Oj, fyra år sedan. Fyra och ett halvt år sedan. Oj, jävlar. Ja, tror jag. Uh, ja, för jag fick förfrågan då. Och sen så... I princip direkt efter Svinalängen. Och... Ja, det var väl något halvår va? Mm. Eller något? Mm. Mm. Ja, jag hade precis tackat ja till att göra Arvingarna. 
Men då började vi med manus. Då började hon, eh, Lone Sheffield, skriva manuset. Okay. Mm. Och sen så gjorde jag arvingarna. Och sen så... Åh oh, gud, allting tar som tid. Ja. Det, det tar verkligen lång tid. Men det är så. Det, det gjorde ju Svinalängen också. Det tog ju också fyra år eller sådär. Men, okay. Från ax till limpa. Det är så många processer den ska igenom. Och manuset ska skrivas och skrivas om. Och så ska det finansieras. Och så, ja. hur, hur kan man inte hinna tappa lusten? Mm, man kanske tappar lusten. Men den kommer tillbaka. Ja. <laughs> man tänker nej men så blir det nedlagt. Eller så blir det för uppskjutet ett halvår. Och så, åh. Fast jag tappar aldrig lusten så. Inte om det är något projekt som jag verkligen... Men det är därför att man också går igenom olika stadier hela tiden. Och sen när manuset, liksom, när man tycker det är hemma så börjar man ju med kläder och sen grafit. Och så ska det, alltså det är liksom hela tiden nya grejer. Så. Mm. Du ska hitta... Det är någon slags castingprocess mm. också och så vidare. Mm. Mm. Är det så kul? Det. Uh, ja, det är kul. Men det är också oh, så viktigt. Där gäller det verkligen också att bara vara öppen. Okay. Mm. Inte tänka, alltså tänka med hjärta magiskt eller för med hjärnan och vad som är smart. Liksom. Jag har jobbat med, med Jeanette Klintberg som jag tycker så himla mycket om. Och vi är så kul ihop tillsammans. Så, så. Därför är det roligt. Men det är svårt tycker jag. Jag tycker det är svårt. Jag tycker, och där är det så där läskigt när man ska provfilma och hålla på. Och första gången man hör manuset så här funkar. Ja, nej, men det, 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 det är marigt. Men kul. Mm. Har du, för att efter Svinalängerna så har jag förstått det som du fick väldigt många erbjudanden. Eller? Mm, gud, det vet jag inte. Ja. Jo, det kanske jag fick, men inte så där. Men inget jag tände på. Nej. Liksom. Men, alltså, hur, hur är din intuition gällande det då? Finns det saker som så här, vad fan tackar jag inte jag trädde där? Eller även som skådis liksom. Varför miss, vad synd att jag missar det där tåget. Mm, några grejer så där kan man kan jag känna. Vad är top men, of mind? Nej men det bara ramlade ner någon nu jag kommer ihåg att jag skulle provfilma. Men det, det var liksom min då... När jag jobbade mer utomlands. Evighet sedan. Om jag hade gjort Star Wars, jag kommer inte ihåg. Men, men så ville jag att jag skulle åka till Berlin och provfilma. Och det var ingen, det var ingen märkvärdig rolle. Men det var, jag tror att hade jag gjort det så hade det gett ringa på vattnet. Men då var jag så här, nej jag orkar inte åka ska jag beprisa dig själv flyga ner till Berlin så här kan jag inte hålla på nej, men, och då hade jag små barn och så här. och det kanske jag nej, men det skulle du ha gjort mm-hmm. fast jag tänker jag försöker att inte tänka så där heller för att det är liksom men vad var det för film? det var en rysk alltså det var en, eng- en amerikansk film som utspelade sig i Ryssland det var inget märkvärdigt men det var okay. mer att jag kände att jag kanske skulle ha gjort det mm. man kanske ska göra så här ja till sånt där nu skulle jag nog gjort det nu skulle jag åka till profilma, tror jag. Det är väl härligt om, du, om man inte ångrar så många grejer. Ja, jag gör inte det. Egentligen gör jag faktiskt inte det. Nej, men jag tänker också på... Alltså, det, det, eftersom precis vi pratade om det- att det tar så fruktansvärt lång tid att göra en film- så är det otroligt viktigt att man väljer. 
liksom den filmen man verkligen vill göra. Därför att jag har inte tid. Fan, jag är ju bara gammal. Nej, men alltså, du är bara titta, du är bara för att ta fram linjalen och liksom, kolla. Så här många år finns det kvar. Hur länge kommer man orka hålla på en film? Och då blir det ganska klart att det är inte är så jättemånga filmer som, som jag har på mig. Alltså, det är rent krast. Mm. Det är bara att räkna år. Mm. 4, 8, 12, 16, 20. Jag menar, alltså, om det tar fyra år, <laughs> då är det liksom, hur länge kommer man orka? Mm. Men, men själva liksom, å andra sidan så kan alltså hur många skulle du kunna hinna med då? Du är alltså, spela, jag är 58. Ja. Alltså tio år till, jag pallar inte längre. Okay. Tror jag. Det tror jag inte. Det är så tufft. Och det blir bara tuffare och tuffare tror jag. Klimatet liksom, det är snabbare. Allt ska gå fortare och det är liksom det det, det är hårt att göra en långfilm alltså. Mm. Det, är, det är riktigt hårt. Men vet du som, som regissör, vet du vad, din, vad är ditt nästa? Vad, vet du vad nästa grej är? Nej. Okej. Okay. Mm. Ingen aning. Jag vet att jag ska vara i Danmark fram till jul. Mm. Eller januari. Mm. Hålla på med det. Med arvingarna. Men sen är det helt öppet. Ingen aning. Ja. Vad spännande. Mm. Eller? Mm. Jag börjar känna nu att jag snart vill, vill jag veta. Mm. Men jag läser och läser och läser. Olika manus och olika grejer och sådär. Hur, hur ser det ut då? Alltså, det, har du en agent som skickar som är mm. något slags sållare och bara, nej men det här fattar jag att hon inte kommer vilja göra, men det här kan Nej, inte sållar så, så mycket. Okej. Okay. Du får allt? Kanske, nej, ja, jag vet ju inte om de sållar. <laughs> men vi pratar liksom sådär, hela tiden. Alltså en svensk agent. Jag mm. har ingen utomlands nu. Okay. Mm. Jag hade det förut, men jag mm. inte det längre. Nej, men man läser och så får jag förfrågningar. Lite tv, lite film, lite hit och dit. Mm. Jag kan tänka mig det att man som skådespelare... Jag brukar återkomma till en kanske lite fånig bild men att man står vid rodret i sitt eget liv på något sätt. Mm. Och som skådespelare antar jag, särskilt kanske då man ingår i en ensemble på Dramaten eller så som mm. du har gjort, att där, där gör man ju inte det. Mm. Um, men som regissör mm. gör du det. Mm. Ja. Det gör jag verkligen. Då väljer ju jag. Ja, jag blir också tillfrågad. Men, men det är ju ännu mer som skådespelare där att man blir vald. Mm. Att ständigt bli vald. Är det, är, finns det en tillfredsställelse i det då? Att du, du faktiskt har skapat dig en tillvaro där du mer kan, kan stå vid ett roder, mm. så att säga. Verkligen tror jag. Jag tror också det var kanske en anledning att jag också ville gå över till regin. Jag vet inte om det är undermedvetet kanske. Eller om det att det finns en rädsla för att inte bli vald. Det kanske det gör. Det kanske finns... Det var nog en drivkraft. Men jag hade, för jag hade hela tiden en känsla av att jag... Som om jag inte har använt min hjärna tillräckligt mycket som jag borde, som jag kan. Det är som om jag hade liksom en vänsterhand som liksom inte... Vad fan, den här har jag ju också. Det är som jag bara använt högerhanden och hö- högra sidan av hjärnan. Och när jag började med nej. regin så kände... Förlåt, ja, förlåt. vänstra. vänstra ja. Mm. Ja. Ja. Och då, nej men... Så, så fick jag liksom... Den första känslan var det där att jag liksom... Åh, oh, gud vad härligt. 
uff och liksom yes, jobba med hjärnan, jobba med intellektet på ett annat sätt. Och, och alla processerna i filmen. Oh, jag tycker det är så kul. Jag tycker det är så jävla roligt. Mm. Älskar det. Ja, men det måste ju vara så jävla många... Just, alltså, eftersom vi just pratade om det här med, med finansieringen. Då skulle mm. det vara karismatisk liksom, in, säljare mm. i princip. Absolut, men då kan jag använda mig av skådespelare. Mm. Jo, jo. Men från det också till liksom det... Ja, alltså, ja, ja visst. Det, det är så att, många aspekter. Ja, det är jättemånga. Men det är det som gör att man inte tröttnar heller. Liksom. Att mm. det faktiskt är... Varje process är rolig. Till och med att sitta men, i ett jävla mörkt klipprum. Nej, men nu, jag hörde när jag sa det också. Att jag liksom, det är klart att det finns dippar. Och mot slutet när man är liksom så trött. Och, och just när man inte känner någonting. Liksom, det, det är läskigt. Mm. Vad gör du då? Jag dricker en flaska vin eller något. Risken finns att det... Um, nej, men kippar ut på något sätt. Men upp, när vi åsa och jag klipper så då kan man gå ut och gå en promenad. Mm. Kan hjälpa. Mm. Tid, sova. Jag vet inte. Ja, det är viktigt att lämna materialet ibland. Liksom, så man får lite distans till och så kommer man tillbaka. Så. Jag, jag hörde dig säga i... Ja tredje gången nu, men Mågammels intervju att du låter dig inte inspireras medvetet, men omedvetet det är en omedveten process, men hur är det då när du befinner dig liksom i mitt i en filmproduktion kan du kan du gå på bio då liksom för att, alltså mm, nej, jättesvå ja, jag är väldigt förpuppad tror jag. Okay. Mm. Jag, väldigt, jag, jag. Jag kan titta på SVT Play och sådana där liksom Ernst. Så, det var sådana här bara praktiska program. Mm. Nyheter. Men jag har jävligt svårt att... Nej, men det, det är också olika processer. Därför att innan... Nej, men jag kan nog titta på... Inte, inte gå på bio gör man ju inte. Det har man ju inte tid till. Det är liksom tåget bara går ju liksom tusen kilometer i timmen så det bara... Ta den sömnen du kan få. Men film kan jag faktiskt titta på. För det är inspirerande faktiskt tycker jag. Och det är lite svårt. Men det har också varit sådär. När, om Erik eh, Malberg Hansen som fotograf. Då, han kan ju vara så här, Kolla på den här. här och så, sådär, så att vi bollar lite. Så att i, i, i en process. När man liksom ska sätta filmen på något sätt, när vi letar efter look och letar efter feeling och letar efter hur ska det se ut det här, då tittar man ju jättemycket på film. Mm. Det måste jag bara fråga om, mm. du, om möjligen eh, Kislovski var med i Svina längre processen. Tittar jag på den? Den blå filmen. Jag, jag kanske tittade på dem under... Nej, det var inte som någon, inte som någon liksom inspiration så. Jag ska se om den snart. Men det, det var Vad något... roligt, det ska jag också göra. Ja, för ja. Den, den har någon slags ja, ny premiär, precis. tror jag. Nej, vi hade en annan film. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Bröderna Dardenne. Och den blev jag sugen på också. Stor inspiration. Ja, vad härligt. Du, jag funderar också på det här med, vi var lite inne på det, men när du har fått eller tackat ja till en roll, har det hänt att du i den processen känner, helvete, varför tackar jag 
till det här. Det här är men inte rätt. Liksom. Det kan man ju känna, men då tänker jag... Den är så, det är ju så en otroligt destruktiv tanke. Den är ju helt meningslös, eftersom jag har tackat ja. Så är det bara att göra det. Och så finns det alltid en anledning. Det finns ju alltid någonting man kan lära av den då. Tycker jag. Även om man någon gång skulle känt så där Men jag, jag tycker man, när man väl är i det så börjar man, då jobbar man ju liksom. Då målar man ju på och letar efter karaktären. Och så pular man liksom i det. Ja, jag, jag tittade igenom din filmografi. Det, det är mm. ju gissningsvis runt 60 poster här på Wikipedia. Från Gilliap 75 till den allvarsamma leken 2016. Oj, vad mycket är det lätt. Ja, men det, ja, det är skitmycket. Alltså verkligen. Finns det saker här som du skäms över? Nej. Det var härligt. Nej, det tror jag inte. Nej, det gör Nej, det inte. låter inte så. Nej. Vad fint. Nej, inte, nej, inte skäms. Nej. Sen kan man bli lite så här generad för vissa. Men det är liksom... Nej. Ibland kan jag bli generad över den här... Jesus, ma- vad heter det? Jesus Mother Mary. Mother Mary. Som var en, en amerikansk tv. Men jag lärde mig så mycket på det. Mm. Vad lärde du dig då? Det var liksom att få en sån stor roll på, på engelska. Bara det var ju en utmaning. Mm. Men, men när, jag, när jag ser den så kan jag bli lite generad. Okay. Den är så helig. Mm. Var, var, när men så... Christian Bale, det var Jesus. Det var kul. Ja, herregud. Det var, det var väldigt mm. roligt. Mm. Det har gått bra för honom. Mm. <laughs> har gått bra för dig också. Ja, och det blev inte så mycket mer. Det kanske var därför jag inte fick de fler amerikanska roller. Det var efter... Mm. Men du, det där är ju intressant tycker jag för att jag får ofta frågan så här hur länge jag ska hålla på med det här. Nu har jag gjort, mm. du blir väl 245 intervjun jag gör kanske. Och då brukar jag alltid, alltså det så blir jag lite provocerande. Ja. Jag vet, varför, skulle jag, varför skulle jag sluta tycka att det var kul? Det här är ju, ja, det, det, här ja. är ju det jag är bra på. Ja. Men sen så kan jag också, så brukar jag också säga och det är ju... Jag vet inte riktigt vad det betyder men jag brukar säga att jag växer med varje intervju. Ja. För att jag tänker att man just men man lär sig precis, ju ja, men exakt. Liksom. Ja, man får ju alltid något nytt en ny tanke. Ja, man alltså, det är ju helt spännande. Ja. Ja. Jag lärde mig just om bröderna Mozart eller vad de hette. Ja. <laughs> Nej, ja. Precis, där den. Belgare typ. Mm. Mm. Men du, hur är det med din självkänsla idag? Menar du idag idag eller menar du i <laughs> där jag befinner mig i livet? Men ja, den är rätt bra tror jag. Jag har haft rätt taskig självkänsla. Eller liksom det säger jag har varit väldigt... Jag har liksom varit bra på mitt jobb på något sätt. Jag har känt mig, känt mig um, stark som skådespelare. Men... Det är självförtroende. Ja, det är självförtroende, precis. Men självkänslan har jag varit... Har varit väldigt vacklande tycker jag. Men jag börjar känna att jag. Det är väl lite dags. <laughs> det är dags och tycker att man är okej. 
Så att jag skulle nog säga att den är rätt, den är uppröd, den är okej. Hur har du hur har du kommit hit om du har för att jag, jag tror att det är fler än jag som kan relatera till att ha lite taskig självkänsla. Hur har jag kommit dit livet? Skulle jag vilja säga på mm. något sätt. Mm. Och jag, jag har hållit på mycket med mitt liv tycker jag. Men, men jag liksom men jag har hållit på och donat och terapi och liksom Jag tycker det är kul. Jag tycker det är bra. Jag önskar att alla människor fick göra det. Det är så spännande. Det är som ett pussel tycker jag. Livspusslet tycker jag är jättespännande. Det är som att göra en, liksom, leta en karaktär. Så att det är väl det. Jag har hållit på och pulat. Går du i terapi nu? Nej. Okay. Mm. Nej. Mm. Apropå det så har du ju rätt nyligen gjort ett radioprogram med Helena von Zweiberg när ni ja, bland det. annat pratade om det. Ja. Hur, kom, hur kom det projektet till? Hur kom det till? Ja, det är rätt länge sedan nu. Men, 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 vad, äh, vad? Nej, men vi, vi är vänner helt enkelt. Vi är väldigt nära vänner och så började vi prata... Jag vet inte, jag började tänka så här, fan man skulle göra en podd. Det var liksom, det, var ju, det här är rätt länge sedan. Det är men första, är det, det Ja, första gjorde vi för tre år sedan tror jag. Aha, okay. Sen gjorde vi en till, vi har gjort två. Nej, tre avsnitt har jag gjort i alla fall. Nej men vi har två, två ah, okay. säsonger. Ja, okej, två säsonger. Ja. Mm. Och så var det, jag kommer inte ihåg. Mm. Um, nej men vi började snacka, jag tänkte man skulle göra på radio. Helena är ju så himla bra på radio tycker jag. Hon är så jäkla bra program. Så började vi prata så slängde vi upp en idé. Så, så var det väl också att vi började prata om det vi alltid pratar om. Mm. <laughs> ja, men det där med att bli äldre och när man försöker peppa varandra. Och hur ska man... Men jag tycker att det är liksom så där, i varje liksom liten ålderströskel så krisar man till lite så där. Jag har upplevt det nästan varje gång när man går från 30 och sen så blir man 40 och så 50 och så liksom så ska man på något sätt in i den där nya nya åldern och den är alltid lite bökig. Och man vill inte liksom behålla för mycket av den där unga ändå man får liksom men den ska liksom sätta sig i kroppen och det var mycket ur det tror jag som det kom. Mm. Och sen hade vi en tanke om att vi liksom den där att bara prata helt fritt. Vad händer då? Ja, men lite som du. Det är ju kul. Det är roligt. Mm. Att det inte är för förberett. Liksom. Att vi... Fan, vad vi. Jag har förberett det här skilt mycket. Ja, men, det gjorde vi också. men det var inte ja. förberett på det sättet att det fanns rätt och, rätt och fel. Utan ja. vi förberedde inte oss tillsammans. Utan vi förberedde oss var en för sig. Mm. Men jag är ju inte förberedd. Nu, idag? Nej. nej. Så det, då blir det ju. Mm. Du, vem var det som föddes den 4 december 1875 i Prag och dog den 29 december 1926 i Montreux? I Prag? Mm. I Montreux? Mm. Nej, men gud vad läskigt. I Kafka? Nej. Nej. Nej, det är en person som ofta återkommer när man pratar med dig verkar det som. Men inte idag, inte hittills. Nej, men jag vet ju precis det, men det här är jag helt blank. Rainer Maria. Rilke förstås. Vad är det med dig och Rilke? Kan du hisspitcha Rilke? Hisspitcha, vad betyder det? Ja, men alltså, sälj in honom. Nej, men jag har egentligen läst inte speciellt mycket av honom. Det är bara några citat 
som, som fastnar i mig. Mm. Eller som har fastnat. Just nu kommer jag inte ihåg dem. <laughs> det var gårdagen. Um, det är väl där, embrace your solitude and love it. Mm. Mm. Men, men det här vittnar ju om att du... Han var poet. Mm. Mm. Uh. Alltså jag har mest läst dikterna, jag har inte läst... Nej. Men det är sådär som jag känner det jag, jag köp, Så fort jag ser en rilkebok så köper jag den Och så ligger det sådana där högar som du har Så mm. jag tänker att den där ska jag läsa sen mm. Okej, okay, ja. <laughs> Men, men för, för, alltså, Är du en Poesiläsande person? Ja Det skulle jag nog säga att jag är mm. Jag älskar att läsa poesi Ja, vad roligt ja. Har du några svenska favoriter? Jag tittade precis Bodil Malmsten Hennes sista, den här hjärtat Det är ju fantastiskt tycker jag Mm. Nu är Lars Norén Kristina mm. Lund Tranström mm. men... För det jag, jag kan ju tycka då som Även om jag har försökt Genom åren med, med poesin Så kan jag tycka att det är lite höga trösklar Jag upplever poesin <coughs> Sådär som När man behöver lite tröst Tycker jag att den, den kommer liksom. Men sen är ju det, har jag haft liksom poesin i mitt yrke också. Så att jag har ju läst liksom mycket såna uppläsningar och sånt där. Mm. Och jag älskar det, det roligaste jag vet. Mm. Det är jättekul. Men om man då känner att man... Säger att vi har en lyssnare här som känner... Fan vad kul, det här låter som en grej för mig. Var, mm. var, var, vad tycker du att man ska börja Kristina Lund Tronström. Mm. Mm. I ditt och Helena von Zweibergs radioprogram så pratar ni om förälskelse. Mm. Och då sågar du tillsammans med henne det här. <laughs> Gud, du är jättepåläst. Du har förberett dig jättemycket. Det här är läskigt. Ja. Tack. Ja. Ja. Jag tyckte det är bättre om. <laughs> Nej, men... Eh, så, eh, jo, så sågar ni eh, tillsammans tror jag det här med att man projicerar saker på sin förälskelse, alltså sitt kärleksobjekt. Mm-hmm. Eh, att man eh, så att säga, fyll, alltså, ni, så att säga ja, men när man var ung så ja, då, då liksom, eh, hade jag en massa illusioner om vad den här personen skulle liksom, mm. göra eller vara så. Och så tänkte jag på det där, ja det är verkligen sant tänkte jag. Och sen så satt jag och funderade lite och kom fram till att men herregud, liksom kärlek är inte det exakt just det. För att den i den sekunden som man slutar projicera mm. finns det någonting då? Alltså förstår du? För att jag menar, även om jag mm. du, du kommer med en massa egenskaper här och, och om jag då ska kunna älska ja, dig i det här fallet ja då måste ju jag på något sätt även om jag gillar det här som är du mm. men jag måste ju också bestämma mig mm. för att det är du mm. precis på samma sätt som man bestämmer sig för att det är inte du <laughs> exakt ja. så är det liksom ja. för de, ja, så är man främlingar Fast man delade säng för, för några veckor sedan, en månad sedan. Det, det, det är liksom jättekonstigt. Jag tror inte jag vet, jag tror inte jag har inget svar på det där. För det är liksom... 
Jag tänker på filmen och på den allvarsamma leken. Den handlar ju om det på något sätt också. Mm. Väldigt mycket. Det är, det är ju precis det den handlar om mm. egentligen. Och den där förälskelsen som biter sig fast. Liksom, som, som ju egentligen är fantasi. Det är ju det Arvid gör med Lydia. Det är liksom, eller de med varandra tycker jag. Eftersom den aldrig får genomlevas så blir det ju liksom som en snuttefilt mm. på något sätt. Så att när han krisar då drar han ner snuttefilten och tänker på Lydia. Liksom. Och den tror jag alla människor har varit med om. De flesta människor har någon gång känt det här. Eller... Och det är, ju, det är ju liksom, ja. Det är väl livet. Mm. På något sätt. Jag tyckte det var eh, jävligt härligt faktiskt när Katarina Hors intervju av dig också. Jag tyckte det var så himla roligt. Att jag, jag ringde faktiskt henne efteråt eh, och bara för att berömma henne för jag tyckte att hon ställde ett par frågor till dig som var så jävla härliga. Det kanske inte är de man förväntar sig. Men de jag tyckte var härligast var vad har, vad har katten för färg? Du har, du har en katt som knackar på fönstret när den ja. vill in. Mm. Som inte är min. Nej, okay. Den bor på gården. Aha, ja. right. Men han har bestämt sig för att han ska ha mat hos oss. Right. <laughs> ja. Dels det och sen också hur ser du ut idag? Ja. Mm. Ja. Jag, tyckte, och jag tyckte att det var så härligt av henne att hon vågar. För att det, och när vi pratade i telefon så sa hon att det har ju liksom tagit henne. Hon blev väl blind i 30-årsåldern och, ja. och nu är hon liksom, ja, lite över 50 mm. Att det har tagit henne så lång tid att våga släppa in det mm. i sitt jobb på något sätt. Vad tyckte du om det mötet? Det, det var jätteroligt och lite läskigt. För det blev lite, liksom, men hon är ju duktig mm. på sitt jobb helt enkelt. Mm. Det var också... Och väldigt gullig, liksom. jag tycker mycket om henne. Um... Men jag är ju lite skraj också sådär, när det blir för privat. Och... och ibland kan jag tänka, vad är jag för privat? Ja. Mm. Ja, det, vet, det vet jag inte om det var det, tyckte, det, det tänkte jag inte så mycket på en grej som jag gärna skulle vilja bara drifta också innan jag släpper iväg dig är mm. eh, hur mammar man Stellan Skarsgård <laughs> men gud har jag berättat det har jag sagt det men gud vad knäppt oh, gud jag blir nästan generad oh. Uh, nej men det där, jag tror att det är en del <laughs> um, jag tror att det, nej men jag försöker komma ihåg det för det är någonting som jag också medvetet har det är ett drag som jag har det har säkert att göra med att jag faktiskt är, är trebarnsmamma jag tror att det är det så att den identiteten är så stark i mig så att um, mamman är så, så, så stark så att jag kan vara sådär Lite gulligt sådär tror jag. Man är, jag. Hur gjorde jag? Vad gjorde jag egentligen? Ja. Men det kanske är sådär att man gullar. Lite sådär. Mm. Ja, som Något jag, sånt tror jag. Som jag minns det så var det. Ni, eh, jag vet inte om det var på scen. Eller om det, var Nej det? vi gjorde en kort film. Ah, okay. och, och då så hade han blivit lite förbannad på dig. Och sa, sagt ska du mamma mig nu hela jävla tiden? Ja, det var sånt. något sånt han sa. Ja. Men det var jätte det är bra att han sa det. Det var faktiskt skitbra. För jag blev medveten om ett drag som inte är speciellt eh, attraktivt, tycker jag. Det där... Nej, men du vet när mamman tar över. Liksom. Mamman är som... 
Regera. Men det kan vara, kan vara lite sådär. Och det tycker jag inte mina barn om heller. Mm. Så att den, den är, det är någon sån här... Men, men jag kan tänka mig att i rollen som regissör så måste det vara liksom... Det, det måste vara lätt. Alltså på något sätt. För du är ju ändå... Ja, ja, chef för en jävla jätteproduktion mm. med massor av människor. Mamma. Ja, ja. Någon ja. slags supermamma. Ja. Fast är, är, är du mammig ja. som ja, chef också? Ja, det kanske jag är. Jag vet inte. Det är nog ett drag i alla fall som finns med. Alltså jag försöker att slipa bort det lite grann. Mm. Faktiskt. Men det smyger sig nog in. Det tror jag nog det gör. Mm. Men jag hade ju det liksom också. Det har jag säkert också berättat flera gånger. Men det var också det där det är kanske inte så mycket mammit men det är ändå ja det finns något mammit i det också där när jag hade varit skräckslagen innan svina länge jag tänkte fan ska jag göra det här och jag är ju ingen sån person som led jag är ingen ledare alls jag tror många blev jätteförvånade att jag att jag blev regissör um, för jag har inte alls de jag, jag tycker inte det är speciellt kul att leda människor och vara liksom ansvar för gruppen det, det är inte jag Och prata inför många människor. Jag har varit jätteskraj för sådana saker. Men så när jag fick den här, så kom jag bara på. Jag var i Skåne då. Och vi skulle ha vårt första stora möte. Och jag var bara så fruktansvärt nervös. Och så tänkte jag på det, just den här liknelsen med att laga en middag. Som var, och det hjälpte mig så himla mycket. Det där. Jag, är, jag är faktiskt jävligt bra på att laga mat. Och jag är bra på att laga snygg mat. Och jag är bra på att bjuda in bra människor som gillar varandra- Och jag är bra på att hålla maten varm. Jag, jag kan fixa ett kalas. Mm. Jag är bra på det. Mm. Så jag inte svårare än så. Och den, den har varit med mig. Det var en väldigt bra sån här liknelse som hjälpte mig jättemycket. Det, det påminner om det. Mm. Vad fan, kan du göra stort kalas? Kan du göra en filminspelning? <laughs> mm. Du, eh, du har tre döttrar. Ja. En av dem går det bra för som skådis. Två. Två av mm. dem, förlåt. Mm. Mm. Vilka då? Det är Alba- Och... Alba går i Köpenhamn på scenskolan Asta går i Århus ah. på scenskolan ah, vad roligt. Så de är danska, halvdanska mm. Och Agnes håller på att bli scenograf okay. Går på Det som hette det förut som nu heter STDHK Ett namn jag inte har bestämt mig för att aldrig kunna lära mig Men hur är det då? Jättekul ja, tycker du det? Ja, Jag tycker det är jätteroligt faktiskt mm. Det är roligt att precis den reaktionen som du sa nu har jag inte jobbigt. Alltså du vet inte varför folk nej, tycker att det nej, skulle Nej, inte nej, jobbigt. Vad, det eller, var inte liksom... alls den. Men jag bara tänker så här, vad fan... Ja, eller ja, jag skulle väl bli jätteglad om min son också ville programleda. Kanske. Men, men det är många som reagerar så här. Men gud, åh, är inte det jobb Eller konstigt eller något sådär. Och egentligen, nej. Jag, nej, jag vet inte. Nej, men jag tycker mer att det är egentligen ganska naturligt. Det är ju det. Det är liksom... Ja, det är det de har kan på något sätt. Mm. Och det, det, de har liksom växt upp i det. Ringer de och frågar dig om saker? Ja, vi pratar ganska mycket tycker jag. Men, men nu är de i Danmark så vi har inte sett så vi de, <coughs> går ju lång tid emellan. Men um, när vi ser så tycker jag alltid vi pratar mycket. Det är inte så att de frågar om råd så där, Det tror jag inte de gör. Men, men, men det är med att vi får, får, har fått ett nytt samtalsämne som är jättekul. Mm. Jag tänkte bara fråga dig för att apropå det här med Katarina Hars intervju där var det ju eventuellt då kanske lite privat och jag tycker väl att jag har hållit mig hyfsat ifrån det men jag tänker ändå att jag skulle fråga (laughs) dig 
Vad? Nej, jag vet inte. <laughs> Nej, men du vill inte svara på den, den frågan. Alltså. <laughs> Nej, men du verkar, så jävla, ah. du verkar så bra på att skilja dig. Eh, för att det låter bra som på att, att skilja mig? Ja, det låter, det låter som att du har så härligt förhållande till dina ex-män. Ja, men det har jag nog. Mm. Vad är, vad är... Härligt, vadå? Jag tycker det är väl jättejobbigt att skilja sig. Det, det är ju alltid, det tar tid. Men jag, jag har några år på nacken så att det är liksom... Ja, gud, vad ska jag svara? Nej, jag Helt vet... enkelt. Vad, ja, men jag är bra på att skilja mig, jag vet inte. Det är ju tråkigt. Det är tråkigt att vara bra på att skilja sig. Ja, men det lät, det lät också elakt. För, alltså så här, ja. som, som att du... Hej Pernilla, du, du är faktiskt jag, svensk rekordhållare i bra på skilsmässa. Ja. Nej, det var inte jag det jag menade. Jag bara menar att, att liksom, hur man gör då, för att, för att jag hade Marie-Louise Ekman här som också ja. verkar ha så Jättebra jävla... Jättebra på skilsmässa. Ja, men som också verkar ha så det härliga för, liksom så. Det fun- verkar funka så bra med exen på något ja. sätt. Och då men det är väl... Jag vet inte, kanske... Ja, för att man tycker om de människorna. Jag tycker om dem. Som jag har levt med och, och eh, varit gift med. Ja, det, det är ju ömsesidigt. Det måste ju vara från båda håll. Men allt har ju tid. Mm. Sen är ju det när man har barn tillsammans så har man ju liksom... Då, då har man ju ett liv tillsammans. Tills de blir stora. Mm. Eller hela livet ut. Jag frågade dig om din framtid. Du vet att du ska jobba i Danmark till ja. i jul. Sen vet du ingenting. Nej, jag vet faktiskt är ingenting. Du, är du rädd för det? Det finns en liten, liten. Fast jag tycker att det är jätteskönt att det är lite lugnt runt mig nu. Det var, det var Eller lugnt, nu ska jag inte säga. Nu är det verkligen inte lugnt. <laughs> Men... Att det har varit en lugn period. Jag har verkligen behövt det. Du, ja, men jag, jag, det tar verkligen på mig att göra en film. Alltså det, jag var helt slut faktiskt efter den här gången. Jag Och det är nog så. Jag kommer nog alltid att vara så. Så att jag ska nog bara <coughs> lära mig att vara försiktig med mig själv. Så man ger sig de här pauserna emellan. Mm. Det tror jag är jätteviktigt. Också få spela. Det, det är lite återhämtning för mig, märker jag. Det är jättekul. Så det vill jag aldrig sluta med. Håller du på med yoga? Mm. Älskar det. Jag har ett jättebra ställe i Köpenhamn också. Det är jätteskönt. Vart jag igår så är jag så här. Ja. Jag är ju snäll yoga. Så mm. lugn fin. Du, vill du rekommendera något? Nej men gud, det står helt stilla. Det enda jag kommer på just nu. Men det var för att prata om mat. Jag kanske börjar bli hungrig. Jättebra kokbok som jag älskar. Som heter Plenty okay. av Otto Lengi. Mm. Det är han som gör den här goda sötpotatisen som jag gjorde. Right. Mm. <laughs> Men ska jag rekommendera något annat? Vad ska jag rekommendera? Men jag vet inte. Alltså, alla rekommendationer som innehåller sötpotatis har, har <laughs> fått godkänt av mig. Mm. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Erik Stöj, Stöj, Stöjby, dramatenchefen. All right. Mm. Tyckte du att det var ett bra eh, val? Av dramaten chef. Spännande. Mm. Tycker jag. Kul att se vad han... Och Linn Ullman. Hon, hon är faktiskt på väg. Hon kommer... Gud vad kul. Ja, om någon månad. Bra. Mm. Mm. Du, då var vi klara. Och vad roligt. Mm. Hur tyckte du det kändes? Bra, kul. Mm. Mm.
Då stänger jag av nu. Ja. Pernilla August. Härlig va? Gå och se hennes film Den allvarsamma leken på bio, det ska jag göra. Och hyr nu Svinalängorna om du inte redan har sett den. Den är eh, fantastisk och räkna då Nomi Rapass eh, antal repliker. Det är inte många. Äh, skit i att räkna. Koncentrera dig på upplevelsen bara. Det var allt för nu. Vi hörs på Sokram. Hej! 